0: Ich glaube, mein Traum ist einfach, dass, dass die Menschen, die hier leben, wissen, wenn sie Gott brauchen, dass sie bei uns Gott begegnen können. Dass irgendwann die Leute wissen, hey, Life ist eine Kirche, die glaubt daran, dass Gott real ist und erfahrbar ist, wo sie wo sie ähm, Freiheit erleben können, wo Gebete erhört werden, wo ähm, Menschen ähm, in ihre Gott gegebene Berufung finden und dann ihre Nachbarschaft damit verändern. Und wenn wenn die Leute das wissen, dass diese Kirche dafür steht, ob sie da nun hingehen wollen in 2, 15, 10 oder 15 Jahren, das wäre genial.
1: Für eine Kirche, die Zukunft gestaltet. Erkunden, was sich heute schon bewegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ecclesiopreneur Podcasts. Heute zusammen mit meinem Co-Host Micha und wir haben zu Gast heute Lotte Telzer. Sie hat gemeinsam mit ihrem... Habe ich das eigentlich richtig ausgesprochen? Ja, ist alles fast. Okay. Passt. okay. Ich, äh, <lacht> Sie hat gemeinsam mit ihrem Mann ähm, Live Berlin gegründet. Eine Gemeindegründung in Berlin-Moabit. Live Berlin ist Teil im Pfingstbund und im Netzwerk von Hilsung. Also das habe ich jetzt nicht vorher nochmal nachgefragt, aber das stimmt meines ja, das stimmt. soweit. Ja. Mhm. ja, sehr schön, dass du da bist. Cool, dass du hier bist und dir Zeit nimmst und teilst, was du ja gerade so erlebst. Auch gerade in ähm, dieser Phase. <lacht> ja. Vor allem als Gemeindegründung. Ja. Vor allem, ja, also ihr macht ja jetzt seit letztes Jahr aktiv auch Gottesdienste.
0: Mhm. Seit September. Mhm.
1: Genau, ja, und ja. Kannst du ja nachher noch ein bisschen auch erzählen. Das ähm, ist wahrscheinlich keine, also, ja, ist keine leichte Phase jetzt auch gerade. Vor allem als junge Gemeinde. Mhm. Genau. Ähm, aber vorher kannst du ja generell erstmal erzählen, so eure Geschichte, die Geschichte eurer Gründung, wie ihr so angefangen habt.
0: Ja, ich versuche das mal kurz zu fassen, weil es ist schon immer auch eine lange Geschichte bis man dahin kommt, Gemeinde zu gründen. Um, wir haben uns in Sydney bei Hillsong kennengelernt, um, 2011 dort geheiratet, sind dann auch im Sommer zurück nach Deutschland gezogen. Ich hatte schon immer Kirche in Deutschland auf dem Herzen, deswegen hatte mein Mann, der um, Inder ist, auch keine Wahl und hat dann auch gleich angefangen, Deutsch zu lernen und wir haben beide eigentlich immer so das Gefühl gehabt, wir sind so zweite Reihe-Leiter, wenn euch das was sagt. Also wir, wir unterstützen einfach, wo wir sind und bringen uns da voll ein, was wir auch gemacht haben. Wir sind nach Berlin gezogen, weil wir dachten, das ist für ein interkulturelles Paar der einfachste Start. Und in Berlin wird ja auch viel Englisch gesprochen. Allerdings macht es dann auch es hin und wieder sehr schwer, für jemanden Deutsch zu lernen, wenn hier alle Englisch sprechen. Das haben wir auch gemerkt am Anfang. Genau, und wir haben uns halt erstmal voll eingebracht. Wir waren ähm, lange Jahre im ICF und haben aber von Anfang an in Moabit gewohnt. Und ich glaube, mein Herz war einfach immer irgendwie meine Nachbarschaft zu erreichen, ne? also Leute eben neu für Jesus zu erreichen. Und ich nicht einfach nur Kirche zu sein und und oder zur Kirche zu gehen, sondern wirklich auch aktiv die Menschen um mich herum zu erreichen. Genau, wir haben einfach gemerkt, dass wir ähm, Kirche lokal sein wollen und Berlin ist halt so eine Stadt, das hat ähm, die Stadt hat ganz viele Kieze. Nicht ohne Grund kommt das Wort irgendwie auch dieser Stadt, wobei man sich auch streitet, dass es in Hamburg irgendwie ähm, so der Ursprung ist. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass Berlin mehrere Städte in einer Stadt sind und die meisten arbeiten woanders, aber leben dort, wo sie ähm, ihre Wohnung haben und niemand den wir erreichen wollten, fährt 45 Minuten oder 30 Minuten am Sonntag in eine Kirche. Das war nicht unsere Erfahrung. Wir haben immer wieder Leute angesprochen, gesagt, habt ihr mal Lust mit in die Kirche zu kommen, die ist cool, das macht Spaß, ist anders als du denkst, so, ähm, Kirche neu erleben, aber die wenigsten sind dann halt mitgekommen. Vielleicht mal zu einem Weihnachtsgottesdienst und das war's dann. Und ich habe vor einiger Zeit ähm, diesen Satz gehört, es ist ein Menschenrecht, eine lebensspendende Kirche in fußläufiger Distanz zu haben. Und das ist einfach unser Herz gewesen, dass Menschen in unserer Nachbarschaft das auch erleben können. Und das kam halt Stück für Stück ähm, immer raus und dann waren wir nochmal in Australien bei einer Konferenz und da hat Gott ganz klar zu meinem Mann gesprochen und es wurde auch kurz darauf von jemandem bestätigt, der null Ahnung hatte, was gerade bei uns durch die Köpfe läuft. Und wir wussten, wenn wir zurückkommen nach Berlin, dann müssen wir die Schritte gehen. Das hat dann nochmal sechs Monate gedauert. Dann haben wir uns auch eine Zeit genommen, um einfach so mal zu schauen, was läuft hier eigentlich schon und was gibt es auch noch für andere Kirchen in Berlin. Also haben uns auch einfach Visionszeit genommen und aufgeschrieben, was wollen wir eigentlich für Kirche sein und gründen. Ähm, weil das, glaube ich, super wichtig ist, zu wissen, wer man sein möchte, wenn man irgendwo was neu anfängt. Und genau, dann haben wir einfach nach der Geburt unserer zweiten Tochter angefangen, in unserer Wohnung ähm, Menschen einzuladen und zu starten. Ja, und so ging es dann peu à peu los. Cool.
1: Ähm, ja, genau, und ähm, ihr habt ja jetzt letztes Jahr dann auch mit Gottesdiensten angefangen. Und ähm, ja, ihr steht ja auch in Beziehung zu verschiedenen Netzwerken, habe ich ja auch schon angesprochen kurz. Ähm, und zwar seid ihr im Bund der Pfingstgemeinden in Deutschland und ja. auch ähm, bei Hillsong. Was hat euch dazu entschlossen, dann da... Ähm, mhm ja mit einzusteigen oder sich da anzuschließen?
0: Ja, also Hillsong Network war für uns einfach klar, weil das ähm, so unser Hintergrund als Paar ist. Wir haben uns in Sydney bei Hillsong kennengelernt und wir wussten, wir würden, also wir wollen einfach den Wurzeln treu bleiben und sind da auch ähm, bislang drin und fühlen uns da auch zu Hause. So vom Herzschlag, ähm, wir, wir prägen natürlich unsere Leiterschaftskultur auch mit dem, was wir in Sydney kennengelernt haben ähm, und merken trotzdem, dass wir es dann doch anders machen. BFP deswegen, weil wir vom Herzschlag Charismatiker sind. Was nicht bedeutet, dass, also ich glaube, man hat immer so ein bestimmtes Bild im Kopf, wenn man an charismatische Kirche denkt. Und was ich am BFP einfach liebe, ist, dass da Kirche ganz unterschiedlich aussehen kann, aber theologisch auf einen, auf einen Nenner kommt. Und wir fühlen uns da eben auch einfach theologisch zu Hause. Das war auch ein. Kleinerer Weg dorthin, also wir mussten auch erstmal Beziehungen wieder aufbauen zum BFP und ähm, sind jetzt seit 2018 eine Gemeindegründungsinitiative gewesen und jetzt seit September 2019 eine Gemeindegründung, eine feste und bekommen seitdem auch Unterstützung finanziell vom BFP. Aber auch das war einfach eine Beziehung, die wir bauen mussten, ja.
1: Ja, und wie sieht die Unterstützung generell aus von diesen Netzwerken? Gibt also, es da ja. also Unterstützung außerhalb, jetzt zum Beispiel finanzielle Unterstützung?
0: also wir sind halt auch im Netzwerk hier Berlin-Brandenburg, haben dadurch natürlich auch Kontakt zu anderen Pastoren, haben natürlich durch den BFP auch Kontakt zu anderen Pastoren über die Berlin-Brandenburg-Grenze und da sind, glaube ich, auch unsere größeren Beziehungen angesiedelt. Eine Frage, die ihr ja auch stellt, ist so, wo sind wir freundschaftlich auch unterwegs und die Kirchen, mit denen wir einfach auch freundschaftlich unterwegs sind, sind die Köln City Church, die Kirche im Pott und die Kirche für Düsseldorf, Pastoren, die wir kennen, die wir einfach schätzen, die für uns Vorbilder sind und die sind alle im BfB auch verankert. Und von denen lernen wir einfach ungemein. Also wir dürfen nicht nur von denen lernen, sondern wenn wir Fragen haben oder Material brauchen und wir wissen, dass sie das gerade haben, dann sind die auch total freizügig, uns das zu geben. Also wir haben schon diverse Kinderprogramme von denen benutzt, wir ähm, wir haben einen Lobpreiskurs übernommen, wir holen uns da auch Rat, wir laden sie zu Team Nights ein ähm, und, und lernen einfach von denen, ähm, die schon weiter sind als wir. Und das ist so, glaube ich, die größte Unterstützung, die man kriegen kann, dass man Menschen im Boot hat, die schon etliche Schritte weiter sind, wo man gerne hin möchte und die eben auch in uns investieren. Ja,
1: ja auf jeden Fall, ja.
2: Es also Sehr schön äh, zu hören, auch die, also was das für einen positiven Einfluss hatte auf euch oder hat nach wie vor die Gemeindegründungsnetzwerke. Gleichzeitig ähm, auch noch mal ein bisschen darauf zu sprechen zu kommen, was euch dann konkret geholfen hat. Hattet ihr da als Team mehr so, na, ihr als Team, als Gemeindegründungsteam dann irgendwelche Schulungen oder wie mhm. habt ihr euch darauf vorbereitet auf das Gründen?
0: Ja. Also ich glaube, wenn man eine Gemeindegründung ähm, anfängt, hat man immer irgendwie ähm, ein semi-fertiges Bild vor Augen ähm, und dann läuft es doch anders als man denkt. In den meisten Fällen und wenn man dann in Berlin gründet, ist es auch noch mal anders als wenn man woanders, glaube ich, wo es auch christlicher ist so vom Kontext gründet. Ähm, wir haben uns Hilfe geholt. Also wir haben, ich habe zum Beispiel in ähm, in Holland einen Kurs von Ark gemacht. Die gründen halt Kirchen weltweit. Ähm, die einfach auf dem Herzen haben, dass Gemeinden Gemeinden gründen und da gibt es dann so ein Konzept dafür, das hat uns nochmal irgendwie geholfen zu gucken, okay, was sind halt auch die Strukturen, die wir ähm, aufbauen wollen und können. Ähm, wir sind als, ähm, also wir haben halt zu zweit angefangen, ne, als Paar und haben auch nicht konkret Leute abgeworben. Also wir haben nicht gesagt, hey, habt ihr Lust mit uns Moabit Kirche zu gründen, sondern wir haben im Gebet gestartet und dann kamen für für Leute dazu und wir haben gedacht wir sind nach einem Jahr fertig mit der Gründungsphase es hat drei Jahre letztlich gedauert ähm, aber wir haben einfach wahnsinnig viel gelernt und was wir mit dem Team gemacht haben also als wir so zwölf Leute waren haben wir uns ähm, sind wir mit denen wohin gefahren und haben uns Kirchen angeguckt die ähm, so aussehen wohin wir eventuell gehen werden also klar nicht eins zu eins aber wo wir gesagt haben, hey, das ist die Lobpreiskultur, die wir prägen wollen oder das ist die Leiterschaftskultur, die wir sehen oder das so könnte Kinderkirche aussehen. Und wir hatten halt drei Steckenpferde, also wir haben gesagt, wir wollen eine ähm, Kinderkirche vom Anfang an am Start haben, wir wollen leidenschaftlichen Lobpreis ähm, ermöglichen und wir wollen praxisorientierten ähm, Input haben, also Message. Und, und so haben wir halt auch uns darauf konzentriert und von anderen Kirchen konkret gelernt und eben auch Leute eingeladen. Also wir haben zum Beispiel auch drei Pastoren aus Berlin bei uns im Verein mit drin, so als externes Board, ähm, die uns einfach unterstützen. Das ist ähm, Stefan Hensch vom ICF, Jürgen Eisen von den Equipas und ähm, Dave Schnitter, der jetzt Pastor von Mosaik ist und das sind auch nochmal unterschiedliche Netzwerke, aber von denen lernen wir und die dürfen in unser Leben sprechen und das war von Anfang an so. Und das hat uns, glaube ich, geholfen, dass wir also von Anfang an Leute extern hatten, die auch reinsprechen durften und das auch getan haben.
1: Ja. Und was sind das für äh, Vorbildgemeinden, die ihr dann besucht habt oder die euch als Vorbild gelten?
0: Genau, also wir haben, ähm, wir waren beim fünfjährigen Jubiläum von der Kirche im Pott mit ähm, zwölf Leuten damals. Das war richtig cool, einfach zu sehen, was die in fünf Jahren da aufgebaut haben. Wir waren dann ein ganzes Wochenende, haben da auch Training-Einheiten gehabt und uns dann hinterher ausgetauscht. Das war richtig, richtig ähm, Rückenwind für uns. Und wir haben dann das Jahr bevor, also wir wussten, wir launchen im September, das war das Ziel, haben dann nochmal diverse Praktika gemacht im ICF bei Nick Fippers. Wir waren noch in einer anderen Kirche in Berlin, BICC, und haben einfach geguckt, was machen die. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen als Team, was wir davon versuchen auch umzusetzen oder eben auch nicht. Genau, und das war einfach cool, da zu sehen, ähm, auch zu gucken, okay, wir haben vielleicht auch eine ähnliche Vision, aber wir sind natürlich auch viel, viel kleiner und es ist eine ganz andere Ausgangssituation, aber was davon ähm, können wir jetzt schon umsetzen und wohin wird es dann gehen? Und da haben wir einfach viel drüber gesprochen.
1: Ja. Ja, richtig gut. Ähm ja, ähm genau. Und wen versucht ihr dann jetzt als Gemeindekrönung zu erreichen? Also ihr macht ja jetzt mittlerweile auch Gottesdienste aktiv.
0: Ja, also wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen ähm, Kirche für kirchenferne Menschen sein ähm, und nicht für Christen in erster Hinsicht. Das heißt, ähm, wir haben zum Beispiel als Thema auch ein Buch zusammengelesen, das heißt Deep and White, How to Create a Church for Unchurched People von Andy Stanley. Ähm, haben da viel drüber diskutiert, das ist ein Buch, was ich einfach liebe und jedem in die Hand geben würde, der Gemeinde gründen möchte. Ähm und das ist unser Fokus. Wir wollen die Menschen aktiv erreichen, die um uns herum sind. Und kirchenfern bedeutet nicht, dass die gottlos sein müssen, sondern kirchenfern bedeutet für mich, das sind Menschen, die vielleicht ähm, auf dem Papier auch Christen sind, aber seit Jahren nicht in der Kirche aktiv waren. Und das ist auch das, was wir erleben. Also wir haben in unserer Kirche mittlerweile Leute, die, die ähm, konfirmiert und getauft wurden, aber die einfach nicht regelmäßig in die Kirchen gehen würden, wo sie ähm, vielleicht auch noch ihre Kirchensteuern hinzahlen, weil sie da einfach kein Zuhause gefunden haben. Und und warum? Das ist nochmal deren persönliche Entscheidung. Aber uns ist einfach wichtig, dass wir Menschen da in die Jüngerschaft bringen, also in eine Beziehung, in eine Nachfolge mit Jesus. Und eben nicht nur einfach, ähm, dass sie einmal die Hand heben oder einmal sagen, ja, ich glaube jetzt an Jesus und das war's. Und das ist unser Herzschlag. Wir wollen, dass Menschen ein Ja zu Jesus finden, nicht für den Moment, sondern konkret, generell für ihr Leben. Genau.
1: Und wie bekommt ihr da in Beziehung zu den Menschen? In dieser Ver Also, ja.
0: Wie wir das machen, ganz praktisch. Es ähm, ist ganz, ganz einfach: praktisch. wir leben hier. Also wir leben im Kiez, die meisten, also ich würde sagen mittlerweile 85 Prozent von den Leuten, die zu uns kommen, leben in Moabit oder im angrenzenden Kiez, ähm, im Kernteam sowieso. Wir sind alle hier angesiedelt, was ist unglaublich.
1: Ja, und wie sieht das soziale Umfeld aus? Da kannst du auch noch
0: ja. Ja, ja, ähm, auch eingehen. Also man, bei einer Gemeindegründung sagt man ja auch immer, dass man so Leute erreicht, die ähm, zehn Jahre älter oder zehn Jahre jünger sind als die Gemeindegründer. Und das ist, glaube ich, auch so, unser, ähm, so, die, so die Masse, die wir gerade erreichen. Wir haben ein paar, die da ähm, abweichen von. Wir haben zum Beispiel auch ein älteres Ehepaar über 80 bei uns, aber das ist natürlich total die Ausnahme. Aber ähm, wir haben halt von Anfang an uns mit Leuten in den Cafés getroffen, die hier um die Ecke sind. Ähm, wir haben Beziehungen zu den Restaurants gebaut, die hier sind. Also wir haben natürlich auch Gottesdienste, da Teambuilding in unserer Wohnung gemacht, aber wir sind immer auch viel rausgegangen. Wir haben im Park irgendwie Picknicks veranstaltet, Muttertag gefeiert, wir haben... Flyer verteilt, wir haben den ganzen Kiez einmal zuplakatiert, an jede Haustür haben wir irgendwie eine Einladung gehängt. Mittlerweile wissen, denke ich, die meisten, dass wir hier sind irgendwie, aber noch nicht konkret, wer wir sind, weil noch nicht alle oder noch viele nicht gekommen sind. Aber wir haben einfach gesagt, hey, wir sind hier und wir machen uns sichtbar und, ähm, und haben Beziehungen gebaut zu einzelnen Cafés eben auch und dort auch schon... Räume mieten können und Team Nights machen können oder einen Und das hilft halt ungemein, wenn Leute wissen, ach, da ist eine junge Gruppe von Menschen, die hat das auf dem Herzen und dann spricht sich das peu à rum.
1: Ihr habt ja auch die Kampagne oder ja die Kampagne gestartet, Hashtag Kids Liebe und versucht damit ja auch euren Kids zu erreichen, indem ihr zum Beispiel so Sachen macht wie ähm, ja einfach Müll aufräumen in, in Moabit. Mhm. Ja. Ähm, und solche Sachen zu machen.
0: Ja, ich glaube, dazu muss man wissen, dass wir ähm, keine Kirche sind, die eigene ähm, Charities ähm, aufbauen wird in Zukunft, sondern wir sind eher so ähm, vom Herzschlag, dass wir sagen, wir wollen da andocken oder da mithelfen, was gerade schon hier funktioniert und was vielleicht auch andere machen. Und Kiezliebe ist für uns einfach sowas, wo wir sagen, wir geben zurück unser soziales Engagement. Das ist ein Outlet von unserer Kirche, und da können auch andere mitmachen. Also wir machen das auch mit einer anderen Kirche zusammen, ähm, wenn die Zeit und Lust dafür haben. Und aktuell ist es eben Aufräumen im Kiez hin und wieder. Aber ähm, wir gucken halt auch, wo wir ähm, unterstützen können. Also wir haben jetzt auch, ähm, als Corona losging, gesagt, hey, wo können wir jetzt auch finanziell unterstützen? Was ist in unserem Kiez ansässig, wo richtig gute Arbeit läuft? Das war für uns die Stadtmission. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir sammeln als Kirche und wir spenden dann das dort auch direkt hin. Also wir gucken so, wo machen Leute schon was richtig gut und versuchen da ähm, zu, unter, ähm, zu unterstützen. Das ist für uns Kiezliebe.
2: Das ist ein spannender Punkt, den du da ansprichst. Gerade die auch die gemein, gemeinsame Arbeit mit anderen Gemeinden. Wie sieht denn der Kontakt da zu anderen Gemeinden bei euch ähm, allgemein jetzt aus? Also gerade auch die in eurem Kiez, die in eurer näheren Umgebung,
0: ja, also wir ähm, wir arbeiten aktuell mit der Refo hin und wieder zusammen. Unsere Kinder sind dort auch in der ähm, Kita ähm, und aktuell nicht.
2: Also immer sie es wieder sind seit fünf Wochen halt
0: nicht. <lacht> <lacht> genau, nee, ähm ja. So sieht es aus, ähm, genau, mit denen haben wir eine Kooperation aufgebaut, was auch ähm, zwischenmenschlich einfach gut funktioniert, wir sind sehr unterschiedlich vom Herzschlag und von von auch gewissen ähm, Einstellungen theologischen, aber wir können trotzdem irgendwie auf dem Herzen haben, was Gutes für einen Kiez zu tun und das funktioniert halt sehr, sehr gut. Ähm, wir haben andere Kirchen auch schon angeschrieben, dass war herausfordernder, würde ich sagen. Also da haben wir noch nicht so offene Türen erlebt, aber ähm, Allianz ist jetzt in Moabit auch noch nicht so ein Riesenthema. Um, vielleicht kommt das noch. Ähm, momentan habe ich eher das Gefühl, dass wir ja dass wir einfach noch neu sind für viele und das vielleicht auch nicht so klar ist, was das ist für eine Kirche und wo die hingeht und da müssen wir einfach abwarten. Und dranbleiben und gucken, was Gott da auch für Türen öffnet. Aber wir erzwingen das nicht. Also wir möchten, dass Beziehungen natürlich entstehen. Und wenn das passiert, dann ist das super. Und wenn nicht, dann haben wir trotzdem noch einen Auftrag in unserem ja. Kliez.
1: Ja, also das, ähm, ich habe auch schon den Andi vom REFO in, ähm, interviewt. Mhm. Ähm, und ja, aber was ist mit so Netzwerken, also speziell jetzt in Berlin, die auch Gemeindegründung eigentlich unterstützen, wie zum Beispiel gemeinsam für Berlin oder so.
0: Genau, da sind wir auch mit drin. Ja, da sind wir auch mit drin. Also, ähm, ich bin tatsächlich auch nächste Woche eigentlich auf einem Allianztreffen, ähm, wenn das stattfindet. <lacht> also, genau, wir, wir gucken da auch ähm, überkonfessionell. Also, ich bin auch vom Herzen her ein überkonfessioneller Mensch. Ich bin als ähm, Jugendlicher im CVJM aktiv gewesen, später in der SMD und bei King's Kids und Jugend mit einer Mission. Ich liebe überkonfessionelle Arbeit, wenn der Herzschlag der gleiche ist. Also ich glaube, für, für uns ist es wichtig und ähm, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, unser Herz ist, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und wenn das ähm, gegeben ist, irgendwie wenn das der zentrale Fokus ist bei Kirchen, dann sind wir immer happy, wenn wir da zusammenarbeiten können. Eine Sache, die wir zum Beispiel auch nicht machen, ist das Rad neu erfinden. Alles, was wir tun als Gemeindegründung, haben wir uns irgendwo abgeguckt. Also ähm, klar, wir haben ein eigenes Logo und wir machen es ein bisschen anders. Wir haben unseren Stil gefunden, aber... Ansonsten ist halt das meiste kopiert, copy and paste. Ne? Wenn es irgendwo funktioniert, dann machen wir es auch. Wir machen den Alpha-Kurs, weil der einfach genial ist. Wir machen den Lobpreiskurs von der Kirche im Pott, weil der einfach genial ist. So Und wenn das funktioniert, dann müssen wir da nicht unseren Live-Stempel draufsetzen, sondern einfach von anderen lernen können.
2: An, an der Stelle vielleicht eine kurze Zwischenfrage die auch ähm, genau die auch immer wieder gestellt wird, gerade bei Gemeindegründungen. Und wenn es darum geht, warum es Gemeindegründungen auch gibt, geht es ja viel um äh, mhm. Kontextualisierung, also um die Frage, wie ein Kontext, ähm, ob, ob Gemeinden dann auch besser den Kontext vielleicht erfassen, also neue Gemeinden, als ähm, sonst der Kontext ähm, erfasst mhm. wurde. Und da ähm, jetzt gerade, wenn du von Copy-Paste sprichst, wo würdest du sagen, oder in welchen Bereichen habt ihr selbst auch die Erfahrung gemacht, dass es Copy-Paste schwierig ist, oder wo, wo ihr dann auch ähm, die, wo ihr neue Sachen ähm, entwickeln musstet und auf den Kontext ganz arg eingehen müsstet?
0: Ja. Ich glaube, inhaltlich haben wir nicht viel neu erfunden. Und ich glaube, das müssen wir auch nicht. Ähm, die Bibel hat sich nicht neu geschrieben, die ist die gleiche, und... Kurse funktionieren auch genauso hier. Also ein, ein Beispiel ist der Next-Step-Kurs, den wir auch übernommen haben, den viele Gemeindegründungen in der Freikirche machen. Das ist ein Kurs, wo man Menschen hilft, Teil der Kirche zu werden, also zu verstehen, was ist die Vision, was sind die Werte, was für Teams haben wir, was glauben wir eigentlich. Das ist so ein schrittweiser Kurs, den wir auch machen. Was wir festgestellt haben, der ist super, wir müssen halt das Wording ein bisschen ändern. Also wir müssen Vielleicht eine andere Bibelübersetzung nehmen, damit es nicht so altbacken klingt. Wir müssen bestimmte christliche Begriffe definieren und umschreiben, damit ähm, Leute das besser verstehen. Ähm, also ein klassischer Begriff, den die meisten Christen kennen, ist Sünde, aber das versteht jemand, der kirchenfern oder nicht gläubig ist, nicht. Und das ist halt auch ein Begriff, den ich jedes Mal, wenn ich ihn benutze, in einer Predigt oder bei einem Kurs erkläre. Ähm, das ist kontextualisiert in Berlin. Also ähm, ein Beispiel dafür ist ähm, ich habe mir neulich so eine Statistik angeguckt. Ähm, wie viel Christen ähm, in Berlin sind und in anderen Bundesländern. Und zum Beispiel unsere befreundete Kirche in NRW, da sind über 70 Prozent gläubig. Ähm, das heißt, die Mehrheit ist irgendwie christianisiert oder ne, irgendwie damit aufgewachsen. In Berlin sind das um die 23 Prozent. Das heißt, wir sind in der Minderheit. Ähm, und die wenigsten davon, die hier ähm, auf dem Papier auch Christen sind, gehen aktiv regelmäßig in die Kirche. Und klar müssen wir da ganz anders rangehen. Aber deswegen sind die Kurse und die Programme immer noch gut. Nur wie wir sie dann umsetzen oder wie wir darüber reden, ist nochmal was anderes.
1: Ja, du hattest auch vorhin schon angesprochen, dass ähm, ja, ihr jetzt speziell nicht irgendwelche Leute aus anderen Gemeinden dann sozusagen mitgenommen habt. Aber wie sieht es dann zum Beispiel aus bei euch? Weil das auch so eine der großen Anfragen an Gemeindegründung ist, dass sie halt einfach dadurch also sie wachsen halt dadurch dass sie weil sie halt Leute aus anderen Gemeinden ähm, transferieren ähm, wie geht ihr damit um
0: ja ja also ähm, natürlich hatten wir in der Gemeindegründungsphase auch Leute die irgendwie aus anderen Kirchen kamen ähm, die meisten davon sind gar nicht mehr da weil die aus einer Kirche kamen und zu unserer kamen und dann wieder zu der nächsten ging ähm, du hast halt in Berlin auch viel Church Shopping die, die tatsächlich geblieben sind oder die jetzt neu dazukommen, sind halt tatsächlich entweder Leute, die ähm, neu hergezogen sind nach Moabit oder die ähm, schon länger auf dem Herzen hatten, ähm, lebendige, ähm, leidenschaftliche Kirche in ihrem Kiez zu erleben und dann auf uns irgendwie gestoßen sind und gemerkt haben, okay, jetzt gibt's das auch hier, also bin ich jetzt dort, wo ich auch lebe in der Kirche. Ähm, und dann ist es für mich auch keine große Frage, also ich... Ich habe auch ähm, mit ähm, einigen Pastoren Kontakt, ähm, die weiter weg wohnen, also wo die, wo die Kirche weiter weg ist und wo Leute, die in Moabit leben, zu deren Kirchen gehen und da sage ich halt immer, ähm, schick sie doch zu uns, jetzt ist eine Kirche bei uns im Kiez und die sagen auch, sie würden es machen, weil es ihr Herz ist einfach lokale Kirche und und wenn Menschen hier ankommen und hier leben, dann nehme ich jeden. Und ich bin eher vorsichtig bei Leuten, die irgendwie 30 Minuten oder 45 Minuten anfahren, um dann zu uns zu kommen, weil sie in ihrer Ecke nichts gefunden haben. So. Und das glaube ich nicht. In Berlin gibt es ein massives Angebot an Freikirchen. Also du kannst irgendwo hingehen und ankommen. In Moabit gab es, als wir gegründet haben, noch keine charismatische, Pfingstlerische Freikirche. Und, ähm, und das ist halt auch eine ganz andere Gegebenheit. Und wenn jetzt Leute sagen, sie kommen zu uns, weil sie hier leben, super. Ähm, wenn sie woanders herkommen, frage ich nach, was los ist, warum. Ja.
1: Aber wie ist es mit anderen Gemeinden? Gibt es noch außerhalb jetzt vom REFO, so sage ich mal noch, andere freie Gemeinden oder so?
0: also Es gibt eine freie evangelische Gemeinde, mhm. ähm, genau. Und es gibt meines Erachtens noch eine ähm, afrikanisch-internationale, englische Sprache, Gemeinde und dann gibt es, glaube ich, auch eine koreanische Kirche, ähm, aber so eine deutschsprachige Kirche, wie wir sie sehen ähm, und auch in dem Netzwerk, wo wir sind, gibt es in Moabit nicht. Nee.
1: Ja, weil, also wie, wie viele Einwohner hat Moabit?
0: 80.000 ja, in etwa. Ja,
1: und das ist halt schon eigentlich krass, dass es da keine ähm, so eine Gemeinde gibt bis jetzt eigentlich. Ähm, mhm. Ja. Von daher ist es voll wichtig, dass ihr da jetzt ähm, Gemeinde baut.
0: Genau, und wir sind halt auch schon seit neun Jahren hier. Ne? Also wir sind 2011 hierher gezogen und, und es hat sich halt auch nichts geändert in der Zeit. Also ich ich habe gehört mittlerweile, dass es hier schon mal diverse Gemeindegründungen gab, ähm, die aber nicht mehr da sind. So ähm, Habe von denen aber auch nie was mitbekommen in der Zeit, wo wir woanders waren. Ähm, und wir haben manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht auch diverse Leute schon mal in einer dieser Gemeindegründungen waren, wo es vielleicht nicht gut gelaufen ist und deswegen auch vorsichtiger sind, jetzt wieder in eine neue Gemeindegründung zu kommen, die jetzt halt da ist. So. Deswegen ist auch die Devise, wir müssen durchhalten. Also es ist überhaupt kein, keine Frage irgendwie aufzugeben, nur weil es langsamer anläuft, sondern... Es gibt eine Geschichte hier. Berlin ist anders als alle anderen Städte in Deutschland. Und ich glaube, wenn man hier Gemeinde gründen möchte und eine Vision dafür hat, darf man nicht denken, dass nach drei Jahren irgendwie die Mega-Church da ist, sondern muss einfach langfristiger denken.
1: Ja, aber was für, also gerade wenn wir da bei dem Thema sind, also was, was welchen Herausforderungen begegnet ihr? Mmh. Außerhalb der Corona-Krise.
0: <lacht> ja, also man muss ja ehrlich sagen, ne, man hat das Gefühl, man hat gerade ein Café eröffnet und darf es wieder yeah. schließen. Ähm, wir sind noch nicht mal ein halbes Jahr irgendwie am Start und schon müssen wir ähm, umdenken. Aber das ist eben auch der Vorteil einer Gemeindegründung. Die Strukturen sind noch nicht so festgefahren, man kann schneller agieren. Meistens sind die Leute jünger, wir haben viele Studenten bei uns, die einfach umdenken können. Das ist der Vorteil. Ähm, der Nachteil ist einfach, dass du nicht ein mega Team auf die Beide stellst so schnell, ne? Also, wenn du Freunde, also, wenn man dann bei Freunden sieht, in NRW zum Beispiel, wo auf einmal 50 Leute vor der Tür stehen, ähm, beim ersten Treffen, das ist einfach nicht Realität in Berlin. Und das erlebe ich auch bei anderen Gemeindegründungen in Berlin nicht. Und ähm, du musst hier das Vertrauen von Leuten gewinnen. Also nur, weil du eine geile Vision hast von Kirche, wo jeder sagt, boah, ey, da bin ich dabei, heißt es noch lange nicht, dass die dir vertrauen als Leiter. Und wir sind nun mal auch eine Kirche, die ähm, in Leiterschaft investiert. Wir leiten die Kirche als Paar. Ähm, das ist ja auch nicht bei jeder Kirche so. Und da brauchen die Leute, ähm, die dazukommen, auch ein gewisses Vertrauen in dich. Und das das braucht Zeit hier. Es ist halt nicht ähm, sofort gegeben. Und ganz praktisch ist, mein Mann arbeitet Vollzeit. Wir haben zwei kleine Kinder und ich bin ehrenamtlich bei Live-Vollzeit-Pastorin. So. Und das, ähm, das ist halt anders und herausfordernd. Es ist nicht lang, ähm, also auf lange Zeit das, was wir wollen, wo wir bleiben wollen. Aber wir wissen, dass es... Wir wussten von Anfang an, dass es der Weg ist und haben uns darauf eingestellt, ja.
2: Jetzt gerade von dem Workload, was du ja gerade auch angesprochen hast, dass du dann im Prinzip Vollzeit arbeitest und nebenher noch Kinder und Familie hast. Wie, ist, wie sieht da die finanzielle Förderung aus? Von dem, da Ihr kriegt ja finanziellen Zuschuss, wie ja. ich das verstanden habe, aber davon habt ihr wahrscheinlich Räume angemietet oder... Also ihr habt kein bezahltes Personal oder so, oder?
0: Also wir haben seit Januar ähm, einen Minijobler, das bin ich. Ja, cool. Und ähm, ähm, wie nennt man das jetzt? Eine Ehrenamtpauschale für den Lochpreisleiter, ähm, für das Leitungsteam, ähm, da freigesetzt. Aber ansonsten geht das meiste tatsächlich in Raummiete, wobei das jetzt gerade auch kürz ist. Also wir können ein bisschen sparen. Ähm, aber das ist auch schnell wieder weg. Ähm, ja, wir bekommen vom BFP halt eine Pauschale pro Monat auf eine bestimmte Zeit als Gemeindegründung, was richtig cool ist. Ähm, und dann gibt es einfach auch Kirchen, die gesagt haben, wir machen, wir investieren in euch. Das sind eben auch die genannten Partnerschafts- oder befreundeten Kirchen, die ich schon genannt habe, die uns einfach auch jeden Monat unterstützen. Auch jetzt noch was richtig Geniales. Ich weiß, dass es nicht einfach für die finanziell gerade und ich bin so dankbar, dass sie trotzdem weitermachen damit. Aber das ist langfristig natürlich nicht das Ziel. Wir wollen als Kirche auch auf die Füße kommen, dass wir uns selber komplett tragen können. Ja.
1: Und gab es jetzt in eurer Entstehungsgeschichte schon Dinge, wo du sagen würdest, ja, das war ein Fehler, die ihr gemacht habt?
0: Ähm, ja, bestimmt. Ähm, und die werden wir auch wieder machen. Ähm, wir sind halt auch nicht ausgereifte, ähm, vollreife Leiter, sondern wir sind beide eben auch noch relativ jung und, wie gesagt, eine junge Familie. Ähm, ich glaube, dass einer unserer größten Herausforderungen war, dass wir Menschen gewinnen wollen. Wenn du Gemeinde gründest, willst du natürlich Menschen für die Vision gewinnen. Und so willst du willst sie nicht vom Kopf stoßen und knallhart sagen, so geht, in die Richtung geht's, da geht's lang. Und dann haben wir manchmal einfach Sachen nicht ganz klar kommuniziert. Und das war dann vielleicht auch für die eine oder andere Person nicht so offensichtlich, was für eine Art von Kirche wir hier gründen. Und als es dann klar wurde, was dann, ja, nicht mehr das, was sie wollten, so, da haben wir auch gemerkt, da verlieren wir auch Menschen, sind lieber mit den Erwartungen von vornherein direkt, und dann können Leute sich auch ganz bewusst dafür oder dagegen entscheiden. So, ähm, das haben wir erst über, ähm, ich würde sagen, in den ersten zwei Jahren richtig kapiert, dass wir, ähm, dass es nicht so sehr darum geht, jeden zu gewinnen, sondern einfach unser Herz ehrlich zu teilen und dann zu sehen, wer da mitmacht und wer eben auch keinen Lust darauf hat. So und gerade in der Gemeindegründungsphase ist es halt unglaublich wichtig, dass du Menschen hast, die sagen, hey, ich verstehe voll, was ihr macht. Um, und und kannst mit ihnen vorwärts gehen. Und du hast halt viele Gespräche. Um, manche mögen einfach den das Feeling, würde ich sagen, wie es sich bei bei uns angefühlt hat. Das, das ist ja noch das Nächste. Also wir waren vorher bei uns in der Wohnung. Wir haben Teamgottesdienste bei uns in der Wohnung gemacht und wussten, okay, im September geht's los und dann ist es in einem öffentlichen Raum und es wird alles anders. Und da verändert sich halt auch was. Das war eine riesen Herausforderung. Wie schaffen wir das, das Team von dieser gemütlichen, netten Phase aus dem Wohnzimmer in, ähm, in ein Restaurant zu bringen, wo wir dann neue Leute erwarten und integrieren wollen? Ähm, und ich glaube, die größte Herausforderung war, klar zu sein oder klarer zu werden und die Menschen im Prozess mitzunehmen. Und, ähm, Viele haben noch zu mir gesagt, Lotte, du hast vielleicht das Bild vor Augen, aber ich sehe es nicht so. Ich kann es nicht sehen. Und meine Herausforderung oder meine Aufgabe als als Pastorin oder als Leiter oder Pionier oder Apostel, wie du es nennen möchtest, ist, dieses Bild so gut, wie es eben geht, zu zeichnen, damit Leute sagen, okay, da bin ich dabei. So, ähm, Genau, das andere ist, wir sind wir sind Menschen, die einfach gerne einen Vertrauensbonus geben in andere. Also wir geben Menschen erstmal immer einen riesen Vertrauensbonus, auch bei Aufgaben. Ähm, bei Leitung ist es nochmal ein anderes Ding, aber wir nehmen Menschen schnell rein. Ähm, und dann hast du natürlich auch ähm, Situationen, wo das dann mal schief geht oder ne, gegen die Wand fährt. Ähm, aber wir haben uns von Anfang an gesagt, wir wollen nicht aufhören, Vertrauensbonus zu geben, nur weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und das ist manchmal schwieriger und zunehm, wird auch zunehmend schwieriger, je öfter du eine Situation hattest, wo es halt nicht so gut gelaufen ist und trotzdem sich immer wieder zu sagen, hey, aber der Mensch, der neu dazukommt, der hat genau den gleichen Vertrauensbonus verdient ähm, und nur weil der eine das ähm, ja gegen die Wand gefahren hat, bedeutet das nicht, dass der Nächste das auch tun wird. So. Und ich glaube, das ist das das Herz nicht zuzumachen, nur weil Menschen dich verletzen oder weil so weil solche Sachen passieren. Das ist, ich glaube, es ist eine gängige Herausforderung für jeden Pastor oder Leiter, der mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun hat.
1: Ja, und was hilft dir oder was hilft euch dabei, dass ihr genau das nicht macht, also dass ihr weiterhin Leute fördert?
0: Hm. Ich bin ich bin ein totaler Fan davon, dass Gemeindegründungen mit Paaren gemacht werden. Ähm, wir haben uns, wir haben uns als Paar. Ähm, ich bin zwar, ähm, deswegen bin ich ja auch im Gespräch jetzt hier dabei, so frontal irgendwie die Person, die man meistens sieht und die auch eher kommuniziert und predigt. Aber mein Mann ist halt 150 Prozent dabei und und das Gute ist, dass wir uns einfach immer wieder reflektieren und hinterfragen. Also ständig, so. Und ähm, ich erwarte das, dass ähm, mein Mann mir den Kopf wäscht, wenn es notwendig ist. Und genauso er auch. Und, und ich glaube, das machen wir einfach äh, regelmäßig Herzenswäsche, so. Ähm, und dann so, was macht es gerade mit mir, wenn die Person das gesagt hat oder wenn das passiert ist? Ähm, dass wir das immer wieder hinterfragen und reflektieren, genau. ja Und dann auch, wenn es halt wirklich mal festgefahren ist, dass wir dann auch Leute ins Boot holen und mit denen darüber sprechen, die wir extern im Board haben. Dafür sind sie ja auch da und ähm, mit denen darüber reden.
2: Wie gehst du, also jetzt gerade noch mal zu Herausforderungen, wie gehst hm. du damit um mit der Möglichkeit, ähm, dass dass das Ganze ja, gegen die Wand fährt oder dass das Ganze irgendwie zusammenbricht. weiß weiß ja, Gemeindegründung ist ja immer was Fragiles auch.
0: Total, ja. Jetzt gerade die Corona-Zeit,
2: wir haben es angesprochen, <lacht> ist was, was eine extreme Herausforderung für euch bedeutet. Was hilft ihr da im Umgang oder ja allgemein, wie man ihr das?
0: Ja, vor allem im Kontext Berlin, wo schon so viele Gemeindegründungen eben nicht mehr ähm, weitergemacht haben. Total. Ähm, also ich kann auch nicht ähm, sagen, ob das ähm, ne, ob wir bis zum Ende durchhalten und das super wird, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, ich habe so eine Gewissheit, dass wir hier am richtigen Ort sind. So, Also wir haben einfach, gerade in der ähm, in der Entscheidungsfindung, wo wir gesagt haben, okay, wir gründen jetzt Kirche in Moabit, haben wir so viel Wunder erlebt und auch Bestätigung von Leuten, die einfach keine Ahnung hatten, was gerade bei uns abging. Und das sind so Dinge, wo ich auch immer wieder zurückgehe, wenn wenn ich das Gefühl habe, ich möchte aufgeben. Und ganz ehrlich, in den ersten drei Jahren hatte ich fast jeden Monat das Gefühl, ich möchte aufgeben. Und, und äh, mein Mann ist vor, vor zwei Jahren den Berliner Marathon gerannt, oder vor drei schon, vor zweieinhalb Jahren im September. Ne? Ist ja jetzt auch abgesagt worden. Ähm, und, und der hatte sich irgendwie gesagt, er will das unter vier Stunden laufen, das Ding. Und ich glaube, er hat am Schluss fünfeinhalb gebraucht. Und es geht gar nicht darum, ob du das Ding in zwei, vier oder in sechs Stunden läufst, sondern das Ziel ist durchhalten. Und ich glaube, das ist einfach das, was wir uns immer wieder sagen. Wir halten durch, egal ob wir ähm, super schnell sind. Und, und was uns, glaube ich, auch echt hilft, ist, dass wir gelernt haben, uns nicht mehr zu vergleichen. Also ich habe mich am Anfang so arg verglichen und das machst du ja heute irgendwie überall über Instagram und Co., dass du siehst, bei dem läuft anders und viel schneller und viel besser und hier und da und so. Und ich glaube, wenn Gott uns nach Berlin, nach Moabit gerufen hat und wir uns beide dessen sicher sind, dann, und wir sind uns halt beide sicher, es ist nicht nur eine Person von uns, dann Gehen wir einfach Schritt für Schritt vorwärts. Und wenn wir mit Muskelkater den 30. Kilometer machen, so, ähm, wir machen weiter und so, ähm, wir haben, als wir geheiratet haben, haben gesagt, Scheidung ist keine Option. Und ich, das ist jetzt nicht ganz übertragbar, aber ich glaube, wir haben hier angefangen mit, mit, mit dem Gefühl oder mit dem Glauben, aufhören ist keine Option, so, morbid braucht eine, lebendige, geisterfüllte, leidenschaftliche Kirche mit jungen Leuten, die die dafür brennen, dass ihre Nachbarschaft Jesus kennenlernt und deswegen machen wir das, ja.
1: Ja und wenn du jetzt mal träumen könntest, also jetzt haben wir eher so von ein bisschen von den Downsides und so geredet und wenn du jetzt mal ähm, träumen kannst, so wo seht ihr eure Gemeinde so in fünf Jahren, wenn du einfach mal träumen könntest. Hm.
0: Ja, ähm, hm. ich habe natürlich Träume, aber ich, gerade durch Corona, sage ich jetzt mal so, habe ich gelernt, dass ich einfach jeden Tag nehmen muss, wie er kommt. Wir haben, Ich glaube, wir haben fünfmal Ostern umgeplant, weil es dann doch nicht so funktioniert hat, wie wir es ähm, uns vorgestellt haben. Ähm, ich glaube, mein Traum ist einfach, dass dass die Menschen, die hier leben, wissen, wenn sie Gott brauchen, dass sie bei uns Gott begegnen können. Dass irgendwann die Leute wissen: Hey, Life ist eine Kirche, die glaubt daran, dass Gott real ist und erfahrbar ist, wo sie, wo sie ähm, Freiheit erleben können, wo Gebete erhört werden, wo ähm, Menschen ähm, in ihre Gott gegebene Berufung finden und dann ihre Nachbarschaft damit verändern. Und wenn wenn die leute das wissen dass diese kirche dafür steht ob sie da nun hingehen wollen in 2 15 oder 15 jahren das wäre genial so also wenn wenn die leute in krisen kommen oder ihre fragen haben dass sie wissen hey da ist eine kirche da kann ich hin da will ich hin das muss ich jetzt einmal angucken dann wäre das dann dann wäre die vision erfüllt weil dann glaube ich dass regelmäßig leute kommen die diese diese Fragen haben und, und Gott begegnen werden, so. Und dann kann man immer noch über Zahlen und Größen und äh, Projekte und sowas sprechen und ich liebe Pläne und ich liebe Zahlen und ich möchte wohin und so und ich habe klar auch eine, einen Traum, so, ähm, den ich aber nicht immer teile, weil es manchmal auch ganz gut ist, wenn man nicht über jeden Traum spricht. Ähm, aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist wichtig, dass Menschen das wissen, da können sie hinkommen, wenn sie Gott begegnen wollen, ja.
2: Ihr seid jetzt noch eine sehr junge Gemeinde. Habt ihr denn schon eine Überlegung, ob ihr eine, oder gibt es schon eine Überlegung, neue Gemeinden, also eine neue Gemeinde zu gründen? Ist es, Oder was Schritte dorthin sein könnten? Ich weiß nicht, manchmal ist es ja so, dass man, äh, also gerade bei jungen Gemeinden, dass da das Herz dafür äh, sehr stark ist, neue Gemeinden mhm. zu gründen.
0: Ja. Klar, wir würden auf jeden Fall wieder Gemeinde gründen, nur nicht so, wie wir es jetzt gemacht haben. Also ich würde nicht nochmal so Gemeinde gründen, wie wir es jetzt gemacht haben. Ähm, wenn wir nochmal Gemeinde gründen oder Kirche gründen in einem anderen Kiez zum Beispiel, weil wir da Leute haben, die regelmäßig zu uns kommen, dann würden wir die so gut, wie wir es eben können, mit einem guten Team ausstatten. Und solange wir da nicht sind, werden wir es nicht machen. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir ähm, eine gute stabile, gesunde ähm, Muttergemeinde haben, um dann irgendwo einen Ableger zu machen. Ähm, und und den Zeitplan hat Gott. Und wenn das so kommt, machen wir das. Aber da sind wir jetzt nicht mega ambitioniert, in zwei oder fünf Jahren irgendwo anders einen Ableger zu gründen. Darum geht's auch nicht.
2: Also wäre der Plan jetzt erstmal was Größeres aufzubauen, was dann auch Kapazitäten hat, äh, abzugeben.
0: Mhm. Ja, also ich finde einfach wichtig, dass wenn man ähm, nochmal einen Ableger macht, ähm, dass man einfach weiß, okay, man gibt die gleiche DNA auch in die nächste Kirche rein. Und dafür brauchst du einfach Leute, die mitgewachsen sind und ähm, das ein paar Jahre begleitet haben und dann auch gut multiplizieren können. Kennen wir ja auch alle die Geschichten, dass man einen Ableger macht und die entfernen sich dann davon und das geht dann schief und so ähm, unser Herz ist, dass wir immer in Freundschaft mit mit den Kirchen, die dann vielleicht daraus entstehen können, unterwegs sind. So, Also ich würde mir wünschen, wenn wir irgendwann einen zweiten Campus oder eine neue Location öffnen, dass die Leiter von der Location richtig gute Freunde für uns sind. so Und nicht einfach nur Co-Pastoren, die einen Job tun. So, Ich würde auch niemals jemanden anstellen, den ich nicht kenne. So, Also das ist... Es ist einfach eine Beziehungsarbeit für uns und deswegen lassen wir da auch Zeit. Ja.
1: Und worin siehst du jetzt persönlich zum Beispiel den Vorteil von Gemeindegründung?
0: Also ein Riesenvorteil ist einfach, dass die Strukturen nicht festgefahren sind. Ne? Man kann viel schneller Entscheidungen treffen, man kann ähm, Sachen ausprobieren und sie auch wieder sein lassen, wenn sie nicht funktionieren. Ähm, ich glaube, Gemeindegründungen haben meistens den missionalen ähm, Vordergrund. So. Also wir wollen Menschen für Jesus erreichen. Ähm, wir müssen nicht neu umdenken, so was Kirche eigentlich ist, sondern die haben halt oft ein sehr klares Bild, was für sie Kirche ist und wie sie es ähm, leben wollen und haben keine großen Diskussionen darüber. So. also ähm, Ich glaube, manchmal muss man sich, also wir haben uns damals die Frage gestellt, wollen wir ähm, ein Schiff mal umdrehen oder wollen wir ein Schiff neu bauen? so Und ich habe gemerkt, ich bin in, sehr, in einer sehr festgefahrenen, älteren, konservativen Kirche aufgewachsen und, und die hat ihre Berechtigung, ich glaube, da sind Menschen zu Hause und aufgehoben, ist jetzt aber nicht so die Kirche, wo, glaube ich, viele Menschen neu zum Glauben kommen würden. So. Und, und ich glaube, die Frage muss man sich stellen, was, was möchte man für eine Kirche sein? Und wir haben auf dem Herzen, dass Menschen neu Jesus begegnen. Und ich glaube, das können Gemeindegründungen, ich glaube, da gibt es auch Zahlen für Statistiken, dass, ähm, dass die meisten Bekehrungen Gemeindegründungen stattfinden. Ähm, ich würde es mir wünschen, dass die, dass die älteren Kirchen auch noch mal, aufblühen und ähm, auch das erleben oder in Fokus haben. Ähm, aber ich glaube, das ist für Gemeindegründungen oft einfacher, weil sie ja mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Motivation starten. Ja, das stimmt so.
1: ja. Aber gibt es dann auch zum Beispiel, ja, gibt es auch kritische Anfragen dann an euch als Gemeindegründung, ähm, die ihr immer wieder gestellt bekommt?
0: Also nicht immer wieder, nee, und ich glaube auch nicht so sehr mit dem Thema Gemeindegründung. Ich glaube, was immer mal, also vielleicht liegt es auch an mir persönlich, aber was was immer mal auch hochgekommen ist, so warum warum machst du das als Frau so im Vordergrund? Ne? <lacht> ähm, ja, wir sind ja auch im BFP, wo das ähm, ganz gängig ist, schon seit, über einem Jahrzehnt, dass Frauen noch Pastoren sind und trotzdem bin ich da noch in der Minderheit. Also wenn ich auf Gemeinde-Netzwerkveranstaltungen gehe, dann sind das 95 Prozent Männer. Und <lacht> mal eine kurze Geschichte zu erzählen: Ich war auch so einem Netzwerktreffen vor zwei Jahren und da waren meine beiden Kinder dabei, weil ich keinen Babysitter gefunden hatte und mein Mann eben arbeitet Vollzeit und die haben dann auch relativ ruhig gespielt. Und hinterher kam einer der Herren auf mich zu und meinte, ich habe so den Eindruck und das mache ich sonst nie, aber ich muss es dir jetzt unbedingt sagen, ähm, du bist die einzige Mutter für deine Kinder. Und dann habe ich gedacht, so ja, weiß ich, ich bin die einzige Mutter für meine Kinder und ich bin trotzdem berufen, Pastorin zu sein. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Thema, wo ich lange mit zu kämpfen hatte, so dass ich eine ähm, Berechtigung habe in dieser Rolle ähm, und... Und ich beides kann, auch vor allem mit einem Mann, der das mit mir zusammentut. Wir sind, er ist auch der einzige Vater für unsere Kinder und ähm, Gemeindegründer. so. Ähm, ähm, und ich glaube, das waren so kritische Töne, die ich immer mal gehört habe und wo ich einfach lernen musste, die zu überhören und und den Weg trotzdem zu gehen. Wohlwissend eben, dass wir das zusammen machen und dass es kein, kein Einzelding ist von mir.
2: Eine Anfrage die, oder eine Frage, die ich noch, noch mal hätte, zu den Gemeindegründungsnetzwerken. Äh, äh, die, die Verbindung oder gibt es da so ein Commitment, was ihr auch eingegangen seid mit der äh, Unterstützung, die ihr von ihnen erfahrt? Also, was ihr, dass ihr äh, euch in irgendeiner Form ähm, ja so, so sozusagen einen kleingedruckten Vertrag noch unterschrieben hm. habt oder sowas? Gibt es da ähm. in irgendeiner Form was?
0: Also mit dem BFP, da ist es schon so, dass die einfach auch wissen wollen, wie geht's weiter, so was sind unsere mhm. Entwicklungen, dass wir da Feedback geben. Ähm, andere Kirchen, die uns unterstützen, haben halt gesagt, wir machen das für ein, zwei Jahre oder so. Ähm, pf, ähm, so diese Netzwerktreffen, das sind ähm, ganz unterschiedliche Gemeindegründungen aus ganz unterschiedlichen Konfessionen und Netzwerken in Berlin. Da kommen die einfach nur zusammen, um sich zu ermutigen oder Austausch ähm, zu haben und Feedback zu geben genau, also ich glaube, ja, da, wo, wo wir jetzt fest ähm, auch ansässig sind oder dazugehören, klar, da wollen die auch sehen, wie geht es uns weiter. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch total berechtigt. Also würde ich auch wollen irgendwie, dass, dass man da hinterher ist.
2: Habt ihr, also ihr habt viel persönlichen Austausch, ähm, hast du auch gesagt, oder persönliche ähm, Freundschaften. Gibt es dort nochmal speziell so ein, so ein coaching Netzwerk oder mhm. um, was, was helfen soll, auch gerade im Gemeindeaufbau?
0: Ja, ähm, ähm, ja also ich habe seit ähm, Oktober letzten Jahres treffe ich mich äh, monatlich mit ähm, anderen Gemeindegründern, aktuell halt eben auch online. Ähm, das ging vom BFP Berlin-Brandenburg aus, da ist eben auch ein Pastor, der speziell für Gemeindegründung engagiert ist, und das ist Jürgen Eisen von den Equippers und der ähm, trifft sich halt mit mit Leuten, die Gemeindegründung auf dem Herzen haben oder schon dabei sind und da tauschen wir uns regelmäßig aus, ja. Da bin ich dann halt auch immer dabei, wenn es wenn geht, das ist dann vormittags, wenn die Kinder in der Kita sind. Ähm, genau. Ja.
1: Cool, ja, dann ja. Ähm, kommen wir langsam zum Ende. Und am Ende stellen wir immer noch ein paar ähm, Fragen, die wir so generell am Ende stellen. Äh, und zum einen wäre das denn, mhm. welches Buch oder Bücher hast du denn am öftesten verschenkt? Und warum? <lacht> und welche drei Bücher haben dich am meisten beeinflusst? Also außerhalb der Bibel. Äh, und ähm, du hast ja vorhin schon das eine yeah. Buch gen genannt. Äh, Deep in White von Andy Stanley, glaube ich. Genau. Also vielleicht kannst du auch Mhm, ähm, ja, noch was, vielleicht gab es ja auch ein Buch, was sich zum Thema Gemeindegründung am meisten geprägt hat oder so, ja, mhm.
0: also das wäre genau das, Deep in White ist so das, was mich am meisten geprägt hat, Gemeindegründung, als ich das damals gelesen habe, habe ich, glaube ich, hundertmal Halleluja, Amen geschrieben, weil ich so danke, endlich, schreibt das mal jemand auf und bringt es auf den Punkt, ähm, und deswegen haben wir das auch alle zusammen gelesen und ich habe das, glaube ich, zigmal gepostet, weil ich es einfach richtig, richtig gut fand. Ähm, ein Buch, was ich in letzter Zeit immer wieder zur Hand nehme, ist das Enneagramm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das geht um Persönlichkeitsprofile. Ähm, es ist jetzt auch nochmal ähm, neu geschrieben worden. Das heißt auf Deutsch ähm, Wer du bist. Und das hilft mir, glaube ich, manchmal. Und wir haben das auch unserem Leitungsteam letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist bei Leitern, dass sie wissen, wer sie selber sind und wie sie ticken. So, ähm, Weil sonst hast du halt unglaublich viele Blindspots bei dir ähm, und, und wir arbeiten viel mit jungen Leuten zusammen und deswegen ist es uns, glaube ich, auch ein Anliegen, dass Menschen verstehen, hey, wie ticken sie eigentlich, sind sie eher... Ähm, extrovertiert oder introvertiert, ähm, was sind so ihre Buttons, so, wo springen sie drauf emotional an, ähm, wo holen sie ihre Energie her und, und solches und da ähm, bin ich auch immer wieder im Gespräch, so um auch Leute kennenzulernen, ist auch so ein Punkt, wo man einfach viel falsch machen kann, weil jeder ja einfach anders tickt und anders ähm, dich auch hört ähm, da haben wir auch die, definitiv schon Fehler gemacht. Ähm, aber da reden wir auch viel mehr drüber, es ist, also ähm, genau, also die beste oder die aktuelle Version ist halt, wer du bist und es ist so ein Einstieg in das Enneagramm aber das finde ich richtig gut. Also es gibt diverse Bücher, ähm, das ganz, ganz alte aus den 70ern, weiß ich ja, gar nicht, das war ein Rock katholischer Theologe, glaube ich. Theologe, glaub ich. Ähm,
1: ähm, aber du weißt, aber genau, ich denke, das kenne ich, find, das das kenn ich
0: halt noch. Ja.
1: Ja, Ian Morgan. Ich glaube, Ian oder
0: Morgan oder ja. so. Okay. Genau, mhm. ja, um, das ist das Neue jetzt und es ist halt auch schon übersetzt worden. Um, ein Buch, was, was ich letztes Jahr im Sommer gelesen habe, war um, Irresistible. Das ist leider noch nicht übersetzt worden, auch von Andy Stanley, wo er, um, wo er ein bisschen ins Gericht mit dem Alten Testament geht. Es um, ist auch etwas kritisch. Aber ich fand es unglaublich spannend und herausfordernd, weil ich einfach weiß, dass er auf dem Herzen hat, dass Menschen ähm, Gott zu so erkennen, wie er wirklich ist und nicht so eine falsche Brille aufsetzen. Und mit dem Herzen geht er ans Alte Testament ran. Ähm, also auch zum Beispiel so, ähm, Texte aus dem Kontext reißen und falsch zitieren und irgendwelche Prophezeiungen raushauen, die für uns gar nicht mehr gelten und so, also da geht da so ein bisschen drauf ein und das fand ich sehr, sehr, sehr hilfreich, auch wie spreche ich mit Menschen, die, die Gott noch nicht kennen oder nicht so erlebt haben wie ich. Ähm was ich ähm, jetzt gerade lese mit unserem Team ist die Kunst des Einflussnehmens. Ähm, das ist noch nicht so alt. Das ist letztes Jahr glaube ich veröffentlicht worden von dem Pastor von der Kirche für Oberberg.
1: Es geht gerade ähm, in der das christlichen Influences. Erste
0: richtig. Ja. Ja, aber es ist gut. Ich habe es ähm, über Silvester gelesen und ich habe selber durchgearbeitet. Ich werde es mit Sicherheit noch mal durcharbeiten. Und ich habe ge gedacht, endlich mal ein gutes Leiterschaftsbuch auf Deutsch. Und nicht nur auf Deutsch, sondern auch aus deutscher Hand geschrieben. Ähm, genau, sonst hast du ja meistens, meistens Bücher aus dem internationalen Markt. Ähm, ja, genau. Und da sind auch richtig gute Bücher dabei. Also ich, ähm, ich, ich, ich lese überhaupt keine... Ähm, fictional Literatur, sondern halt fast nur ähm, dann auch was mit Kirche oder Glaube, Theologie zu tun hat. Ähm, genau. Und was mich, glaube ich, persönlich am meisten herausgefordert hat, so für Persönlichkeitsentwicklung oder als Leiterentwicklung, war ähm, auch letztes Jahr The Last Arrow von Irvin McManus. Das ist der Pastor von der äh, Mosaikkirche in L.A., das ist halt eins, also das tut einfach weh so, aber es tut gut weh. Also ich bin kein Fan von Kuschelbüchern, ich möchte herausgefordert werden und das ist so ein Buch, wenn man das will, dann.
1: Sehr schön, ja, ist da hast du ein paar gute Bücher genannt. Also da kann man bestimmt was mitnehmen. Und zum Schluss gerne noch, was denn für dich... Der wichtigste Punkt, an dem Kirche in Deutschland Veränderung braucht und wie kann das passieren.
0: Hm. Puh, also ich, da habe ich lange drüber nachgedacht. Also aus, einfach <lacht>
1: aus deiner eigenen Perspektive. Und ich glaub, ich
0: ja, ja, ja. Ähm, also ich glaube ich würde auch nicht äh, die Frage so beantworten, so was ist der wichtigste Punkt ähm, für die Kirche in Deutschland, sondern ich würde eher sagen für die Kirche in Berlin. Weil, ähm, weil das eben dann doch nochmal anders aussieht. Ähm, und ich glaube, die Kirche in Berlin sieht eben komplett anders aus als die Kirche in München oder in Stuttgart oder so. Deswegen würde ich das nicht pauschalisieren. Ähm, aber ich glaube, so ein Punkt ist, sich zu fragen, was hat die, und das machen, glaube ich, auch Kirchen in anderen ähm, Orten oder ähm, so, was hat die Kirche, ähm, die erste Kirche angetrieben? So Nicht, wie die sah die erste Kirche aus. Ich glaube, darum geht es gar nicht so sehr und es ist, es ist hilfreich, sich da mal reinzudenken und mit einem Team drüber nachzusinnen. Aber was hat die angetrieben? Und was sie angetrieben hat, war die Auferstehung Jesus. Was sie angetrieben hat, war das Wissen, dass diese Welt vergänglich ist, und dass es danach weitergeht, die Ewigkeit. Und deswegen haben die auch Situationen wie wie die Christenverfolgung im Römischen Reich oder die Pest später anders erlebt als ähm, Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs waren. Die sind dort geblieben, wo der Brand Brennpunkt war und sind nicht abgehauen. Die haben mitgeholfen, angepackt, wo es gerade schwierig war und, ähm, und haben sich nicht ähm, entzogen. Die waren einfach da, wo Menschen... Ähm, gelitten haben. so aber Und das uns haben sie deswegen gemacht, weil für sie ähm, die Erde nur nur eine Durchfahrt war. Also Das war nicht ihr Zuhause. So. Also Sie haben immer gesagt, unser Zuhause ist bei Gott und es geht weiter. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen uns echt gut und wohlfühlen hier. Und das ist auch in Ordnung. Wir dürfen uns auch wohlfühlen hier. Ähm, wo, wobei ich jetzt auch glaube, dass gerade in dieser Zeit, wo wir sind, ähm, das auch echt ähm, gerüttelt wird bei vielen Kirchen. Aber ähm, ich habe das auch in unserer Osterpredigt und ich glaube, da können wir ja vielleicht mit abschließen, wo ist mein Handy? Ach, das hatte ich unter dem Kissen versteckt, sorry. Ähm, ich hatte einen Text vorgelesen aus dem 1. Korinther und, ähm, und das ist einfach so, Paul, da bringt Paulus das einfach so auf den Punkt, worum es geht. Und zwar im 1. Korinther 15. Ähm, Ab Vers 16, wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist auch euer, euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Und dann dieses ähm, am Schluss, dass ähm, wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Ich glaube, das ist das, was wir uns, glaube ich, wieder irgendwie ähm, ja, vor Augen führen müssen als Christen, dass es klar darum geht, ähm, Königreich auf Erde zu bauen, aber dass es weitergeht danach und, und dass es nicht die letzte Station ist und, und wir uns hier nicht zu nette Nester bauen, wo wir am liebsten ähm, für immer bleiben wollen. dafür sind wir nicht gemacht. Um, und ich glaube, wenn wir das wissen und wirklich verinnerlichen, dann leben wir ganz anders. Und dann bauen wir Kirche auch ganz anders. Um, dann machen wir keine festen Wände, sondern freie, offene und einladende Kirchen, wo Menschen gerne hinkommen, damit sie mit uns weitergehen. So, um, ja, Ich glaube, das ist so ein Punkt, der, der mir wichtig ist, dass wir als Christen das verstehen.
1: Cool, ja dann. Ja. schönes Schlusswort, dann hören wir damit auch, dann ähm, bedanke ich mich ähm, ganz herzlich bei dir, vielen Dank für deine Zeit und alles, was du geteilt hast, ähm, genau. Wenn ich Dinge aus der Episode angesprochen habe, kannst du einfach mal in den Show Notes nachschauen, da gibt es noch mehr Informationen, ansonsten freuen wir uns, wenn du den Podcast bewertest oder bei Social Media teilst, das würde uns sehr helfen. Wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Ansonsten bis bald. Ciao.